0: Привет, друзья! Это подкаст ЖКХ «Вопросы и ответы» и сегодня у нас с вами будет холиварная тема. По этой теме каждый раз, когда где-либо я пишу какую-нибудь статью, запись, пост, обязательно возникает много комментариев и все они сводятся к тому, что автор дурак. Ну вот посмотрим, как получится у нас с подкастами в этот раз. И тема, собственно, в заглаве, вы могли уже немножко ее схватить. Эта тема посвящена капитальному ремонту в целом, но точнее начнем мы с бремени содержания имущества. Дело в том, что этот вопрос, бремя содержания имущества, окружает э, каждого собственника квартиры практически там в мелочах. А, взять там счетчики, которые нужно поверять а, в установленные сроки, и, или взять просто там бежит кран, например, да, вода из крана, кто должен чинить? Кто должен менять, кто должен следить за содержанием этого всего оборудования, это вызывает огромные споры. И что интересно во всем этом, споры возникают в ситуациях, когда законодательно это все достаточно определено и решено. Проблемные ситуации возникает потому, что сами собственники не хотят воспринимать э, ту идеологию которая заложена в законодательстве не хотят понимать э, что на них возложено бремя содержания имущества вот об этом мы поговорим и тем самым мы как бы захватим с вами целое большое такое направление не только капитальный ремонт э, но и счетчики и трубы в вашей квартире и проводку и так далее и тому подобное почему капитальный ремонт ну кроме того что эта тема вызывает наибольший всплеск эмоций у людей а значит, и по ней лучше примеры приводить. Эта тема еще, она показательна, вот развитие этой проблемы капитального ремонта в доме, она показательна и для другого моего тезиса, который я сегодня заготовил, это безответственность собственников. Не юридическая безответственность, а отношение, безответственное отношение собственников к общему имуществу дома. И вот давайте, значит, начнем по порядку. Итак, бремя содержания имущества. Это понятие, которое... Заложено в гражданском кодексе есть такая 210-я статья, и там написано, что бремя содержания несет собственник. Итак, это вполне ясные четкие слова, и когда их проводишь собственникам, они в принципе с этим соглашаются. Однако, если э, начинать рассуждать применительно к конкретным каким-то обстоятельствам, вот к тем же взносам на капитальный ремонт, то мы сразу встречаем непонимание у людей. И люди говорят: а зачем мне это время содержания? Не надо, я приобретал квартиру, когда я получал квартиру, например, по приватизации, мне ни про, какого, ни про какое бремя содержания не говорили. Хорошо, давайте разбираться. Дело в том, что бремя содержания имущества это штука, которая офигеть как выгодна для собственников. Давайте я вам объясню по на примере, который к квартире не относится. Вот у вас есть обувь. И возникает вопрос, кто ее должен чинить? Точнее, я не прав, такой вопрос даже и не возникает. Если это обувь ваша и она поломалась, то вы пойдете ее сдавать мастеру, чинить. Тем самым вы реализуете бремя содержания своего имущества. Но что самое интересное в этом во всем, предположим, что у вас нет такого такой обязанности, такого права, как бремя содержания имущества. Оно, например, возлагается на государство. Хорошо, предположим это, и у вас, например, оторвалась подошва. В этом случае вы не можете пойти и отремонтировать свою обувь. Вам придется ждать решения государства. С другой стороны, государство может в любой момент выдать вам предписание, иди и отремонтируй обувь. Это очевидно абсурдная просто ситуация, да, каждый это понимает. Но почему-то не до каждого доходит, что это ровно такая же абсурдная ситуация возникает с общим имуществом в доме, с счетчиками, со всем остальным, на что возлагает, что относится к вашей собственности. То есть, понимаете, идея бремени содержания имущества, это не просто вот взяли и навязали вам как собственникам. Это идея, которая защищает ваши права, позволяет вам распоряжаться своим имуществом так, как вы хотите, пользоваться им в том режиме, в каком вы хотите. Эта идея вас защищает. И вот вернемся к этому же взносам на капитальный ремонт. А если вот посмотреть да, на них, так вот внимательно взглядеться, то там такая интересная мысль заложена в самой идеологии капитального ремонта, что ремонт производится в связи с, с тем, что эксплуатационные сроки у элементов здания подходят к концу. Ну вот что-то изнашивается, там крыша, стены, и вот мы это ремонтируем в порядке капитального ремонта. Вот обратите внимание на интересный момент. Не государство принимает решение о ремонте вашего здания нет государство лишь контролирует сроки износа э, э, конструкции дома и в связи с этими сроками износа конструкции дома государство уже э, придумало механизм как ремонтировать э, здание предположим бремя содержания опять-таки было бы не у вас а у государства в этом случае государственные органы могли бы в любой момент, абсолютно в любой момент, заставить вас, или даже не заставлять вас, но за наши налоги ремонтировать любые здания, какие захотят. То есть, понимаете, в чем заключается основная идея моя, которую я пытаюсь давать донести, это то, что бремя содержания это такая штука, которая не просто вас к чему-то обязывает, она позволяет вам защищать собственные права. И вот заметьте, такое противоречие интересное в собственных даже рассуждениях. Вот обратите внимание, вы против того, чтобы государство навязывало вам оплату капитального ремонта. Вы выступаете против этого, пишите такие злобные комментарии, типа у нас государство не право» и тому подобное. Хорошо, но когда вы так утверждаете, вы тем самым, ведь от чего отталкиваетесь? Вы отталкиваетесь от того, что именно вам решать, когда ремонтировать дом. Или не ремонтировать. Но тем самым вы признаете, что это бремя содержания этого имущества, оно у вас. Это вам решать, там, когда чинить обувь. Не хотите чинить, не чините. Вот вы как рассуждаете, но только лишь потому, что за вами закрепили право бремя со содержания имущества. И вот опираясь на это бремя содержания, вы выступаете против взносов, которые всего лишь по сути своей являются принудительным механизмом реализации вашего права. Понимаете в чем суть? Причем таким механизмом, который вот так как он завязан на это, именно на время содержания, а не на полновластие, там органов управления, так как это вот на этот момент завязано, то по этой причине государство не может полностью зарегулировать эту сферу. Вы посмотрите, там, чтобы провести кап капремонт, ремонт нужно и решение общего собрания, и, и можно менять размер взносов, и можно менять сроки проведения, и э, вносить разные там ремонтные работы, дополнять список. То есть все это возможно но как раз таки благодаря бремени содержания имущества итак вот подвожу вот по этому пункту свою позицию что бремя содержания она защищает собственника но защищая собственника оно и предъявляет естественно определенные обязанности это обязанность ремонтировать общее имущество и это касается я повторяюсь не только капитального ремонта типичная ситуация когда собственники нежилых помещений или там например собственники квартир на первом этаже утверждают я не пользуюсь лифтом или вот собственники тех магазинов говорят там я не пользуюсь крышей в доме какая мне от нее польза почему я должен платить за содержание но вот задумайтесь что как раз таки бремя содержания вам и позволяет по идее вот так рассуждать вот это противоречие существует и в то же время да время содержания четко четко привязано к праву собственности и поэтому если у вас есть право собственности Неважно, пользуетесь вы имуществом, не пользуетесь вы имуществом, вам все равно придется платить за содержание этого имущества. Вы понимаете, если вы не пользуетесь лифтом, это никак не влияет на факт права собственности. Вот в чем дело. Право собственности не связано с пользованием имуществом. В отдельных моментах, да, ну вот, например, когда вы там э, без хозяина имущества, им никто не пользуется, его право собственности может быть утеряно. Но в конкретном случае с лифтом, от того, пользуетесь вы им или нет, ничего не меняется. Также и с крышей. Вам кажется, что вы не пользуетесь крышей дома. Но на самом деле крыша дома это конструктивный элемент, который требуется для эксплуатации здания. Не будь крышей, здание бы эксплуатировать было невозможно. Поэтому вы вынуждены за это платить. И это нормальное понятие, понимание бремени содержания имущества. С этим пора уже смириться. Это нужно осознать. И уже отталкиваясь от этого, нужно разговаривать с государством на тот счет, что давайте-ка, ребята, вот тут вот мы уменьшим требования со стороны государства, потому что это наше бремя, мы его сами должны нести. Мы все понимаем, что вы пытаетесь как-то отрегулировать это, принудительно нас заставить пользоваться своим правом. Но давайте вот снизим, снизим требования. Вот так нужно разговаривать, потому что это вытекает из вашего права собственности. Право собственности без этого не может быть. И сейчас переходим к следующему моменту, который столь же важен, и он может показаться еще более таким теоретически углубленным и не имеющим отношения к жизни, но на самом деле он имеет непосредственное отношение вообще ко всему, что вы делаете в течение даже сегодняшнего дня. Этот момент касается сути самого права собственности. Что такое право собственности? Тут возникает два момента. Точнее, возникают два момента, а есть две теории. Одна теория представляет так, дело поворачивает, что право собственности – это право лица по отношению к какой-то вещи. Эта теория, можно считать ее доминирующей, но она, как любая, как почти любая доминирующая теория, она абсурдна право создания общественных институтов и регулирует общественные отношения. Поэтому регулировать отношение лица к какой-то штуковине оно не может. Оно регулирует отношение лиц по отношению, в отношении какой-то штуковины. Ну вот, грубо говоря, если вот мне принадлежит машина, право собственности означает, что я могу требовать от других лиц не препятствовать мне в пользовании, владении, распоряжении этой машиной. Нет, не возникает никакого там мифического каких-то связей между мной и машиной, и не может закон ее создать. А вот что закон может, так он может обязать других лиц не вмешиваться в мои отношения с моей машиной. И по этой причине э, ну, нужно понимать, что право собственности это не только право, но это еще и обязанность. Тут скорее, понимаете, право собственности, оно больше похоже даже не на классическое право, например, в договоре, там, что у вас есть право там, требовать от другого лица что-то. Оно похоже на полномочия, как у органов власти. У органов власти не только есть право выполнять какие-то действия, но и обязанность выполнять эти действия. Не только право проведения проверки, но и обязанность проведения проверки. То есть здесь эти моменты совпадают. И с правом собственности точно так же. У вас есть право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, но в то же время у вас есть и встречная обязанность. Вы должны содержать, и пользоваться и распоряжаться имуществом таким образом, чтобы не нарушались права других лиц. Вот этот социальный момент в праве собственности, он как бы не учитывается многими теми, из тех, кто выступает против взносов на капитальный ремонт. Вы поймите, да, вот некоторые уже смирились с тем, что у них есть доля в общем имуществе дома, но не хотят платить за содержание да, этого дома. И говорят, что до да, меня это не касается. Но ведь надо понимать, что э, другие люди не могут пользоваться своей собственностью, пока вы э, безвладельны содержите свое, с -с свою собственность. Ну, опять с теми же машинами приведу пример. Да? Например, если вы без хозяина содержите свой транспорт, то он может создавать аварийную ситуацию на дороге. Но ну, согласитесь, нас это всех касается. Состояние автомобиля касается не только его владельца, но касается любого пешехода. Любого, кто переходит по дороге, меня это волнует, потому что в зависимости от состояния его транспорта, в, в зависимости от этого поставлена моя жизнь. Но ровно так же обстоит дело и с общим имуществом. Если мы не будем содержать общее имущество, то начнутся его разрушения. Например, начнут куски от крыши отваливаться и падать на, зем, на землю и травмировать людей. Разве это дело? То есть мы хотим получить от права собственности только вот эти права пользоваться, распоряжаться и... Владеть, но мы при этом не хотим брать на себя вот социальную функцию. И вот эта социальная функция, она, кстати, заметьте, да, она идет во взаимосвязи с бременем содержания. Для того и установлено бремя содержания, чтобы выполнялась эта социальная функция. И вот эти два момента я осветил, такие теоретические. И надеюсь, что вам как бы становится все более понятно, почему собственно является справедливым тот факт, что государство требует взноса на капитальный ремонт. По существу государство просто принудительно заставляет нас пользоваться своими правами. Это не просто наша обязанность, это даже наше право, бремя содержания вот это. Но еще один самый интересный момент, я вот пообещал про него поговорить, это капитальный ремонт в такой исторической перспективе. Когда только была реформа, началась жилищного кодекса в 2005 году, капитальный ремонт, он там упоминался в законодательстве, но так, что, значит, вот когда подойдут сроки капитального ремонта, собственники должны, значит, выполнить ремонт, а если не выполнят, то э, государственные органы могут выдать предписание, предписание не выполнено, все, дом, короче, изымается в пользу государства. Эта норма была, она 10 лет существовала, спокойно работала. Точнее, она существовала, но не работала. Вот это, это точнее сказать, потому что, что делали собственники? Ну, вы помните хотя бы, чтобы вы проводили общее собрание в Комню, там, в 2007 году, и на нем принимали решение о том, что нужно собирать взносы на капитальный ремонт? Нет. Несмотря на то, что в 2007 году уже была обязанность проводить капитальный ремонт здания, никто не чесался, понимаете? Никто не собирался ремонтировать дом. В этой ситуации другого выхода не оставалось. Другого выхода не оставалось, кроме как заставить людей платить взносы. Вот в чем суть. При этом оставили, я повторюсь, оставили много возможностей для усмотрения общего собрания по срокам, по составу работ. То есть, вот такая ситуация у нас возникает. И эта ситуация, она проявляется, как я уже говорил, не только в капитальном ремонте. Вы, собственники не хотят ремонтировать счетчики, потому что считают, что им это не надо. Понимаете? На, как говорят собственники, а зачем нам? Мы в магазин не ходим со своими весами, почему мы должны отвечать за, за э, счетчики? Ну, во-первых, потому что они в вашей собственности и в отношении этих в отношении счетчиков вы обладаете бременем содержания имущества. И вам это выгодно, опять-таки. Представьте, что бремя возлагалось бы на РСО, например, энергосбыт, и они бы приходили в любой момент, когда им потребуется, вламывались бы в ваш дом и проверяли бы счетчики. Чтобы вы могли возразить против этого? Да ничего. Но бремя содержания возлагается на вас. И это в ваших интересах, потому что счетчики считают ваш расход на коммунальные услуги а следовательно и вашу плату за коммунальные услуги. И вот эти моменты э, я буду разъяснять в своем подкасте как можно чаще. Э, за свою десятилетнюю там карьеру вот именно как юриста ЖКХ я уже неоднократно просто эти все вопросы поднимал, я о них говорил. И вот только последний год, два, три, стал такой эффект замечаться, что собственники стали осознавать, что они владеют не только квартирой, но еще и общим имуществом дома. 10 лет потребовалось только на то, чтобы не мне, вот я сейчас говорю вообще про законодательство, да? если в 2005 началась реформа, так вот 10 лет только потребовалось только на то, чтобы до людей стало доходить, что они собственники не только квартир, но и крыши, и стен дома. Но вот что самое интересное, буквально напоследок такой сочный, интересный исторический факт из юриспруденции. Ведь на самом деле право общедомовой собственности возникло не в 2005 году. Это, кстати, большое заблуждение, оно часто встречается. Это право возникло еще в 1994 году, когда появился Гражданский кодекс. И там, в этом Гражданском кодексе, в первой части есть норма, она еще до сих пор там существует, где написано в общедомовой собственности собственников квартир. Эта норма уже была и тогда. То бишь на самом деле нельзя даже сказать, что мы, собственники, еще не усвоили эти все положения, потому что там всего 10 лет реформе. На самом деле этим положением уже 25 лет. 25 лет и, блин, они до сих пор очень трудно осознаются людьми. Но я надеюсь, что я вам сегодня помог, а вы мне за это поставьте лайк плюс звездочки, комментарии напишите к моему подкасту, а я вам буду только благодарен. Все, всем спасибо и до следующих встреч.